0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 53 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o doutor Júlio Marchini, está aqui comigo a doutora Camila Lajolo. Ela é médica consultora, especialista em segurança do paciente e melhoria de qualidade. Ela fez saúde pública pela Harvard e desenvolve projetos para CONAS e OMS. Tudo bem, doutora Camila?
1: Tudo bom, Júlio. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tópico segurança do paciente, que é um tópico que eu sou apaixonada e que me fez largar a carreira clínica de hematologista. Eu fui, eu gosto de falar que eu fui hematologista em outra vida, né? Mas me apaixonei por segurança do paciente, por melhoria da qualidade. Então, obrigado pelo convite. É um prazer trazer um pouco de, desse assunto para o contexto da emergência.
0: Vamos definir então as, a, as coisas para os ouvintes o, o que, que é segurança do paciente. A gente fala muito disso e às vezes não tem, não sabe ou não conhece é. a definição.
1: Tá certo. É, segurança do paciente, isso é um mundo que tem uma taxonomia própria, né, então antigamente a gente falava que era uma torre de Babel, exatamente por isso que você falou, todo mundo falava muito em segurança do paciente, em evento adverso, em incidente no cuidado de saúde, mas ninguém sabia exatamente do que a gente estava falando, né, então a OMS lançou uma taxonomia em segurança do paciente, e né, segurança do paciente, a definição formal é a seguinte, a segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado ao paciente. Né? Então, aí tem dois elementos que são muito importantes da gente salientar nessa, nessa definição, um que é o mínimo aceitável. Né? Hoje não dá para a gente ter um cuidado de saúde com risco zero, né? O sistema de saúde é um dos mais complexos e existe um certo risco que é inerente ao tratamento. Então, a gente tem que decidir qual que é o mínimo aceitável. E outro ponto muito importante dessa definição é que ela aborda dano desnecessário. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia para um paciente, ou se eu vou colocar um dreno de tórax no paciente lá na emergência, eu tenho que fazer um cortezinho na pele. Numa cirurgia, mesmo que por vídeo, eu faço um corte na pele. Isso é um dano, né, isso eu quebro a integridade da pele e causo um dano ao paciente, mas é um dano necessário. É um dano previsto, é um dano que eu precisava fazer para poder dar o tratamento que aquele paciente precisava. Agora, se, por exemplo, eu falhei ao higienizar minhas mãos, eu falhei ao fazer a anticepsia da pele do paciente, ele pode desenvolver uma infecção naquela ferida cirúrgica esse é um dano que é desnecessário, ele não precisava sofrer aquele dano. Então, antigamente, a gente achava que, nossa, que tinham alguns danos que eram esperados, que, por exemplo, a infecção, quando o paciente tinha uma infecção, a chamada infecção hospitalar, que hoje a gente fala infecção relacionada ao cuidado de saúde, eu que sou hematologista, por exemplo, o paciente tinha leucemia e tinha infecção relacionada ao catéter venoso central. Eu falava, ah, mas também ele tem leucemia era para ter infecção, né? Hoje a gente sabe que tem muito dos danos que a gente achava que eram inevitáveis que são desnecessários, né? Então, repetindo, a segurança do paciente é a redução, ao mínimo, aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. E tem é. só... Fala.
0: Não, é, uma, é uma mudança de paradigma isso, né?
1: É uma mudança de paradigma e é, é muito difícil... Essa definição, né, o que que é, eu tô evitando falar um termo evitável ou não evitável, né, é, aí a gente entra na, no, na outra, num outro conceito importante que é o evento adverso, né, que é um incidente, é um evento ou uma circunstância que causou dano ao paciente, né, então teve alguma quebra de barreira, alguma falha no processo, a segurança do paciente ficou prejudicada e ele sofreu um dano. Né, ele sofreu um dano, ele sofreu um evento adverso. E é justamente essa quebra de paradigma que você falou que a segurança do paciente traz. Eu hoje sei que as infecções relacionadas à assistência à saúde são, em sua maioria, evitáveis, né, e existem uma série de outros erros e eventos adversos que acontecem no cuidado de saúde que são também evitáveis, que antigamente a gente achava que não eram evitáveis, então, hoje a gente fala que a segurança do paciente é um alvo em movimento, porque quanto mais a gente conhece, o conceito do que é evitável, do que é dano desnecessário, vai mudando. Então, esse paradigma ele é constantemente desafiado e constantemente quebrado.
0: Perfeito, interessante. E, e, e qual o tamanho disso? Isso, qual o tamanho disso no mundo? É, é um problema grande?
1: Olha. Eu vou... Perdão do trocadilho, a gente enfrenta uma pandemia de cuidado inseguro no mundo todo, né? Hoje, segurança do paciente, ela é considerada uma prioridade global e crescente de saúde pública. Para você ter uma ideia, esses danos, eles ocorrem em todos os países, independente da renda, independente do tamanho... Países de renda alta, renda baixa, países de economias em transição, né? A estima... Dependendo do artigo que você lê, do autor e da metodologia, as estimativas variam. Mas um número geralmente aceito é que 10% dos pacientes internados nos hospitais vão sofrer dano. Né? Então, um a cada dez pacientes que entram num hospital, esse é dado de países de alta renda, vão sofrer algum tipo de dano. Né? Em países Isso é
0: muita coisa, né?
1: Isso é muita é, coisa. A gente
0: pensando que a gente está trazendo um dano para um em cada dez, né? no, é... nas melhores condições do mundo. né?
1: Isso, isso é nas melhores condições do mundo. Para você ver, um dos trabalhos que começou, que lançou luz a esse problema, foi um trabalho publicado nos Estados Unidos, isso no comecinho dos anos 2000, que falava que entre 44 a 98 mil óbitos aconteciam todos os anos nos Estados Unidos em decorrência desses problemas, né. Só para dar uma ideia, a gente gosta de falar que é como se caísse um avião todo dia dos pacientes que morrem em decorrência desses erros no cuidado de saúde. né? Então, assim, é um problema gravíssimo e é um problema que custa muito dinheiro também, né, ele custa muito caro, 15% dos gastos hospitalares em países da OCDE são decorrentes dessas falhas, né, então aqui no Brasil, se a gente pensar no contexto do SUS, por exemplo, a, o potencial de economia é muito grande se a gente trabalhar em segurança do paciente, então é um investimento que vale a pena ser feito, né. E, e
0: no pronto-socorro? Que que, quais são os principais danos? O que, que a gente tem que se preocupar é, com segurança do paciente?
1: No pronto-socorro, eu, eu acho que o pronto-socorro, a gente pode pensar nos seguintes ambientes. O pronto-socorro é um ambiente altamente complexo, né? é um ambiente onde as pessoas estão trabalhando sob stress, né? trabalham em esquema de plantão, então, quais, quais são os principais erros que geram, os principais danos que geralmente acontecem e que, a meu ver, podem acontecer num pronto-socorro? Primeiro, erro de identificação do paciente, né, principalmente pacientes com nomes parecidos, né, por isso que a gente costuma usar sempre dois identificadores do paciente, o nome completo e algum outro identificador que o paciente se correlacione. Um erro muito, muito frequente, que é o erro de medicação. Hoje em dia, o erro de medicação é a principal causa de dano evitável no mundo todo, né? Eu posso ter erro diagnóstico, ainda mais num contexto de PS, Júlia, aí você me corrija, onde eu tenho que fazer um diagnóstico de forma rápida, né? Porque eu tenho uma demanda para atender muita gente... Então aí eu posso ter uma, uma questão de erro diagnóstico mais presente.
0: E, e erro, de, erro de identificação a gente às vezes relaxa, porque é, uma hora vem um paciente, não é comum ter dois pacientes com o mesmo nome. Né? Então, é, a hora que acontece a situação é... é não, não é difícil imaginar que pode acontecer o um erro, coloca os, 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 os exames do paciente na, no prontuário errado, é, ninguém checa o sobrenome, só todo mundo olhando o primeiro nome e fruto para acontecer algum um erro aí, igual, é. igual isso
1: mesmo. Mas, mas aí eu olho só o primeiro nome porque eu tenho tanta coisa para fazer e eu tenho tanta gente para atender que às vezes não dá tempo de eu ficar checando tudo, né? Então, apesar da melhor das intenções... Eu falar, eu já atendi esse paciente, eu tenho só que reavaliar, eu sei quem é e tal. Então, é, exato,
0: pode ser na reavaliação, verdade.
1: Né, pode ser na reavaliação. Então, eu, eu, eu ab me abstenho de fazer a checagem completa da identificação do paciente, por exemplo, para que eu consiga dar conta de todas as tarefas que eu tenho que fazer. Né? Então, aí, a, a, o teu comentário me faz lembrar uma coisa muito importante. Esses erros, esses eventos eles são fruto de falhas no desenho dos processos de trabalho, de falhas no desenho do sistema. Né? A gente costuma falar nesse, nesse campo da segurança do paciente e da melhoria da qualidade, que todo sistema é perfeitamente desenhado para ter os resultados que ele tem. Então, se o sistema de saúde como um todo, se um hospital como um todo, causa muito dano para o paciente, é porque os processos de trabalho e o sistema estão tá desenhados para causar dano. O ser humano vai cometer erros, o ser humano é falível, né? Mesmo a pessoa mais bem formada, mais bem treinada, mesmo o melhor médico, o melhor enfermeiro, vai, em algum momento, vai errar, está cansado, está na última hora do plantão, está com algum problema em casa, vai ter uma distração e vai errar. A gente não pode mudar isso na condição humana. Faz parte da condição humana errar, mas a gente pode mudar a condição em que o ser humano trabalha. Né? Então, aí a gente tem todos os protocolos, as listas de verificação, os redesenhos de processo, né? o redesenho das tarefas. Então, tem uma série de coisas que, que a gente pode lançar mão para tentar minimizar esse risco de, de erros e de eventos adversos.
0: É, eu imagino que, na hora, hora que essas coisas acontecem, as pessoas podem parar para ver e, e é uma boa oportunidade para tentar diminuir, dirimir esse tipo de, de ocorrência.
1: Não, com, com certeza, e isso, ah, sempre que acontece um, um erro, né, um evento adverso, é uma oportunidade de aprendizado muito grande, né, a maioria dos, dos hospitais tem, tem o que a gente chama de núcleos de segurança do paciente, que são uma espécie de, de comissões ou de, de departamentos, assim, entre aspas, que são responsáveis, por cuidar da segurança do paciente no hospital, e uma das funções é fazer a análise desses eventos adversos que acontecem, né. Geralmente, os hospitais têm um sistema de notificação que é, que é, é anônimo, né, o profissional notifica esse evento adverso, e aí se procede a uma análise com o intuito de aprender onde foi a falha naquele processo e o que a gente pode fazer para melhorar. Quanto mais rápido a gente fizer isso, quanto mais próximo da ocorrência do evento a gente fizer essa análise, mais a nossa chance de aprender. E tem também, Júlio, muitas vezes o profissional que estava envolvido num erro, num evento adverso, ele é uma segunda vítima. Né? O impacto para o enfermeiro, para o médico, ou para qualquer outro profissional de saúde, quando ele causa um dano para um paciente, ele é muito grave, ele é muito sério, aquilo pode, tem, tem gente que abandona a profissão até de tão, de tão abalado que fica, então a gente tem a primeira vítima que é o paciente e a gente tem que olhar também a segunda vítima que é o profissional de saúde, né, porque ninguém quer causar dano para o doente, não é por isso que a gente virou profissional de saúde
0: com certeza. Mais cedo a gente estava falando de, você estava comentando de erro diagnóstico é, pela pressão de atender muitos pacientes ou, ou é, em casos de sala de emergência pela instabilidade do paciente, né?
1: Exa exatamente acho que pela instabilidade você não tem a condição de fazer uma história clínica completa, o paciente chega sem acompanhante né, também, então muitas você muitas
0: vezes, Inconsciente.
1: inconsciente aí você tem uma chance maior de, de, de errar, né, então aí você geralmente se ancora no, na, na sua experiência, nos, seus, no, no que, nos recursos que você, em situações parecidas que você viu no passado, e aí pode, pode te causar algum viés que você causa erro. Né? Então, por isso que eu, eu sempre acho, no, nos prontos-socorros, quando eu vejo, você tem muito assim os algoritmos ou os fluxos do que fazer em caso de parada, quando chega um paciente assim, quando chega um paciente daquele jeito. O mais, a forma mais simples que a gente desenhar esses fluxos, o mais visual que foi fácil da pessoa acessar e da pessoa olhar numa situação que ela não tem tempo para ficar parando e lendo um manual, eu acho que isso a gente diminui a chance de erros, né? Eu ajudo as pessoas, esses fluxos, essas listas de verificação, eles são todos lembretes para naquela situação de emergência que eu não tenho muito tempo para ficar parado refletindo, deu eu agir rápido, eu olho aquilo e lembro, né? Então, isso me dá uma agilidade e uma, e uma segurança, principalmente nesse contexto da emergência, né?
0: sem dúvida e treinamentos, né? Simulação e treinamento de habilidade durante esse tipo de a, a ocorrência. Né?
1: Não, com certeza. Eu acho que simulação é, é uma é uma situação assim muito interessante para você desenvolver habilidade e, e para você também desenvolver sua capacidade de resposta, né? Para você ver como você reage sob stress, né? Então, eu acho que hoje a gente tem treinamentos de simulação realística muito bons, muito bem feitos, que te ajudam muito. Né? E, e aí, na, na, quando chega a realidade, a gente está mais, mais próximo.
0: Você tinha comentado, então, erro de medicação, erro de identificação do paciente, erro atraso diagnóstico, eu, eu acho que eu cortei você eu nessa hora. Eu acho que tem mais um de...
1: importante, Júlio, principalmente para o contexto da emergência, que é a sepse. Né, que, que, que hoje a gente tem em muitos locais, o diagnóstico da sepsi ele frequentemente não é realizado a tempo de salvar a vida do paciente, né? A gente tem dados aqui que ela afeta Perfeito. aproximadamente 31 milhões de pessoas por ano, 5 milhões das quais evoluem a óbito, isso são dados da, da OMS, tá? E então, no pronto-socorro, ali é o local que eu posso ter scores que vão me alertar se aquele paciente está em risco de deterioração clínica ou não, né? Eu tô usando aqui o exemplo do, do Score News, né? Que a gente pode usar e dependendo do, do histórico e do score do paciente, eu já começo as medidas para a CEPS e isso pode salvar vidas, né? Então eu ter. Eu, eu reconhecer a Cepsi, eu reconhecer um paciente com esse risco precocemente e já instaurar as medidas, eu posso na emergência atuar para salvar a vida dele. Né? Eu falhar em fazer esse diagnóstico na emergência, ali no primeiro atendimento, eu posso causar um dano irreversível para esse doente muito grave, ele podendo chegar a
0: óbito. Camila, então, então segurança do paciente a gente tem que conhecer os tipos que existem, ter, ter as ferramentas de notificar é, e, que os, e que os colaboradores se sintam seguros em fazer isso, né? E ter uma estrutura que consiga mudar e responder às necessidades.
1: É, eu, eu acho que é, que é exatamente isso. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer o problema, é saber que isso é um problema muito grave, é uma coisa que assim, a gente causa dano a muita gente, né, só que assim, é um dano hoje, um daqui a dois meses, um daqui a três meses, né, então assim, isso é um problema muito grande, isso é uma crise de saúde pública, eu preciso conhecer no meu ambiente de trabalho quais são os principais que acontecem, né, eu preciso ter mecanismos aí para notificar, para aprender, a palavra aprender com esses erros é fundamental, né, e eu preciso redesenhar os processos e o sistema de trabalho para colocar barreiras para que esses erros não atinjam o paciente, né, lembrando que errar é humano, que nós somos todos falíveis, então essas barreiras têm que nos impedir de errar, né, e, e eu acho que é uma caminhada, eu acho que segurança do paciente é responsabilidade de todos, não só do departamento de segurança do paciente, todo mundo é responsável por garantir que o paciente receba um cuidado seguro, e eu acho que é o que todo mundo quer, né, todo profissional de saúde quer prestar um bom cuidado, quer que o seu paciente saia melhor do que ele entrou, né, então acho que isso está muito alinhado à nossa missão, enquanto profissional de saúde. É, tem, tem um site, Júlio, que é um, um dos sites com material que eu, que eu julgo, assim, mais confiável, que tem sobre esse assunto, que é o http, dois pontos, proqualis.net. Proqualis, ele é o, o, o centro colaborador para a qualidade do cuidado e segurança do paciente, ele é um centro difusor de conhecimento nesse assunto, tá, que é, que é estabelecido na FEOCruz. então tem todo o material com livre acesso, né, tem aulas sobre esse tema que você pode fazer o download e usar como você quiser tem seleção de artigos tem vídeos sobre esse tema então é um é um, é um dos lugares mais confiáveis que é para quem quiser saber mais do assunto
0: é, muito bom vou deixar o link nas notas do show que é que,
1: eu vou pôr aqui ó, posso digitar no chat para você
0: opa, e, e eu, eu qualos, colo aqui
1: proqualis.net é, é o que eu recomendo, porque é, um que é, que é confiável. Tem muita informação aí que, que a gente não sabe de onde vem.
0: Camila, é, você tem alguma mensagem final?
1: Olha, a minha mensagem final é que eu acho que a caminhada pela segurança do paciente ela é uma caminhada longa, ela é uma caminhada que dá muitas voltas, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que vale a pena porque a gente, eu acho que é o que é moralmente ético de nós, enquanto profissionais da saúde, é reduzir o sofrimento para a população que a gente assiste, para os familiares dessa população e para nós mesmos profissionais de saúde. Então, meu convite a vocês é que embarquem na jornada pela segurança do paciente, que ela vale a pena.
0: Muito obrigado.
1: De nada, é um prazer conversar com você.
0: Este podcast é o um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher, Deezer ou outro. Ou então, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. A doutora Camila Lajolo está no Twitter. O usuário dela lá é arroba Lajolo e se você quiser me seguir, eu estou no Instagram .julio é Muito obrigado e até a próxima.